0: Bienvenidos a su podcast Milismo Sano, mi nombre es Federico Compeán y pues nuevamente ¿no? agradecido por todos los que nos escuchan de forma regular eh, o tal vez por primera vez en este en este episodio. Y bueno, eh, esta semana quería platicar, eh, por ahí me topé con una noticia, no la he escuchado en muchos lados, eh, tal vez eh, no, no sea tan popular, pero me pareció interesante. Eh, y me pareció interesante esta noticia que ahorita les voy a compartir porque tiene mucho en común con una tendencia que estamos viendo actualmente en la que obviamente como en ninguna otra época eh, de la historia registrada pues tenemos un montón de billonarios o multimillonarios en español como lo queramos llamar, no gente que tiene más de eh, un billón de dólares o mil millones de, de dólares y nosotros estamos en una época en la que pues, hay más millonarios eh, o multimillonarios que, que nunca, sino que son como una especie de figura central en mucho del discurso mediático que vivimos día a día. ¿no? O sea, son eh, gente que cualquier cosa que dice, cualquier cosa que tuitea, cualquier proyecto que tenga, eh, pues solamente una, una difusión eh, y un alcance extremadamente importante y no es para menos eh, en el sentido que, pues, estas personas con esta cantidad de dinero, con esta cantidad de riqueza, pues son eh, responsables o van a ser responsables por determinar o definir muchas de las maneras en las que prácticamente pues, nosotros estamos viviendo. ¿no? ¿Por qué? Por nada más por pues así que la, la influencia que tienen, pues, así que sus literalmente sus imperios. Eh, pues ya sea principalmente tecnológicos, ¿no? Eh, Besos, Mosk, este, eh, son, son, son tal vez los principales, Bill Gates, eh, obviamente ahí está todo lo, lo, lo de Big Tech eh, involucrado, y bueno, hay otros eh, jugadores tal vez de menor tamaño, pero que igual, pues están desempeñados en toda esta parte como tecnológica, comercial. Y la nota que me llamó la atención, ¿no? Que conecta con como esta tendencia, es que por ahí uno de estos multimillonarios de nombre Mark Lore, hasta el nombre, no sé si sea nombre artístico, pero Mark Lore, eh, él fue un alto ejecutivo de Walmart, eh, por ahí su, su net worth está valuado en alrededor de tal vez 3, 4 billones de dólares. Y... Algunos le llaman como el LeBron James del e-commerce, ¿no? Es como que esta es su, su onda, por ahí tiene o tuvo, digo, no, no sé exactamente ahorita si todavía le pertenece a él, pero eh, tiene o tuvo varias um, eh, pues, eh, empresas, ¿no? De e-commerce de e eh, en las que, eh, posiblemente pues, fue creciendo, eh, eventualmente fue un alto ejecutivo de la parte de Walmart que llegó también como su estrategia de e-commerce e en esta empresa y la, la nota es que, bueno, este cuate tiene un proyecto Un proyecto utópico Que es de lo que vamos a hablar el día de hoy De, de utopías Y tiene un proyecto utópico de crear Una ciudad eh, Una ciudad, ahora sí, con una visión Con una concepción eh, Pues obviamente de lo que para Mark Lord es importante eh, Y pues Como todos, ¿no? Pues es, es un poco Víctima de, de los tiempos ¿no? Esta ciudad eh, o este proyecto, ¿no? la ciudad no existe obviamente todavía, ¿no? eh, el proyecto tiene nombre de Telosa que viene o deriva del de griego telos que básicamente pues, es como significado, sentido, propósito ¿no? por ejemplo cuando uno dice el telos de la historia eh, pues uno está hablando o que la historia es el telos de, de la humanidad ¿no? pues es como el, el propósito entonces Telosa que, que pues va a ser como una especie de tecnotopía, eh, una ciudad tecnotópica en el desierto, pues es como de ahí viene el nombre, ¿no? Como de, de este eh, propósito trascendental de pues crear casi casi como un oasis, un paraíso en el desierto, en la tierra. El nombre es suficiente, yo creo, ¿no? Para eh, darnos cuenta un poquito de cuál es la visión en este caso un, un billonario como Mark Lore y muchos otros, como, como ya mencionábamos algunos, que tienen a veces de, de sentirse con como el compromiso, la responsabilidad de ser los salvadores del mundo. Pero los salvadores del mundo no en un sentido en el que realmente inciden o, o transforman o cuestionan muchas de las nociones que o, o problemáticas, ahorita vamos a analizar algunas que, que, que nos tienen un poquito... Eh, vamos, que podría ser distinto eh, y esto o sea, podría ser mejor para la mayoría de la gente no en ese sentido de salvación sino en el sentido de, de ellos pues ahora sí con su eh, como visión ¿no? de la vida, de las cosas su, su filosofía, su ideología eh, pues de una otra manera ya se creen eh, pues eso los salvadores del mundo eh, obviamente es una salvación que ellos imparten pues a través de, de como estas visiones autoagrandantes de, que tienen de, de cosas como, como una ciudad en el desierto, una, una utopía en el desierto, con el nombre de Telosa. ¿no? Eh, básicamente, ¿no? y como todo, todo este tema no mucho como en, en el ambiente o en el, la esencia eh, de, de la cultura de los startups, eh, si ustedes buscan información de Telosa, pues van a encontrar... Eh, páginas, eh, notas con, con información, yo creo que muy general, eh, no hay obviamente una, un detalle no tal vez se tenga, pero no, no se muestra un detalle, pues ahora sí detallado de, de cómo llevar esta, este sueño, esta utopía esta tecnotopía, ¿no? la parte tecnológica es claramente muy importante, no hay una precisión de qué implica o qué se refiere por tecnotopía salvo algunas eh, indicaciones interesantes. ¿no? Entonces, eh, una, eh, Mark dice que pues esta ciudad, ¿no? Telosa va a ser la ciudad más abierta, más justa y la más inclusiva del mundo. ¿no? Abierta, justa, inclusiva. Esos tres términos, si echamos un vistazo otra vez como la, a toda la, la cultura o, o los medioambientes, eh, tipo Silicon Valley, californianos, o sea, hay tecnológicos, ahorita nos vamos a meter más en esa parte. Eh, pues son como típicas palabras eh, marqueteras que se utilizan, ¿no? la parte de abierta, estamos hablando como de, de transparencia, apertura, eh, manejo de datos, que obviamente esto es, es abierto tal vez para las empresas, pero no para todos. ¿no? En el caso lo vivimos actualmente con mucha de la interacción que tenemos en redes sociales es como, son plazas pa que parecieran o dan la sensación de que son abiertas, pero hay un montón de información, nuestra información que obviamente nosotros no tenemos acceso a ella y que es a través de lo que comercializan ¿no? entonces habría que ver qué significa realmente la noción de, de apertura, la noción de transparencia eh, en estos términos pero bueno, la ciudad más abierta eh, más justa, que otra vez aquí también es un término cargado nadie diría, yo quiero vivir en una ciudad injusta pero cuando, cuando uno dice, bueno, justicia, ¿no? el término justicia es, es un término obviamente bastante eh, contencioso eh, y, y tiene, pues ahora sí que un montón de diferentes formas de aproximarlo. ¿no? ¿Qué significa justicia para Mark Lore? ¿Qué significa una ciudad justa para Mark Lore? ¿No? Habría que ver. Por ejemplo, no sé si está hablando de justicia social, de justicia racial, de justicia económica. Este, o algún otro tipo de, de justicia. Para algunos, eh, por ejemplo en Estados Unidos, la justicia es encarcelar la mayor gente, la mayor cantidad de gente por crímenes menores. Eh, habría que ver, ¿no? Eh, posiblemente no sea el concepto que tiene Mark Lord pero, pero bueno, igual, ¿no? Es otro término ambiguo que no precisa realmente qué, qué significa o, o cómo se va a llevar a cabo. Y bueno, la ciudad más inclusiva, ¿no? La inclusión, eh, otro de los grandes términos de moda. Es de esos términos que eh, pues se colocan o se presentan como positivos por sí solo, no digo que no lo sea, pero eh, posiblemente la, la inclusión eh, puede resultar, como el tema de representación o, o las partes como, vamos a decir, más eh, triviales de, de política de identidad, pues puede resultar a veces en, en gestos eh, superficiales y gestos vacíos. ¿no? o sea ¿Qué significa que sea la ciudad más inclusiva? Significa que sea, va a ser inclusivo otra vez en términos raciales, va a ser inclusiva en términos sociales, va a ser inclusiva en términos económicos, que sería algo eh, potencialmente radical. Bueno, no, no lo explica, ¿no? Eh, vas, pero como, como lo quiere vender Lore es que el propósito de crear esta ciudad, ¿no? de crear esta, esta utopía en el desierto, es que sea una comunidad que le pertenezca, o sea, que la ciudad misma le pertenezca a la comunidad que ahí pues, podrían sonar, ¿no? incluso a eh, algunos les podrá sonar como familiar a algunos conceptos, como, de, como si estuviéramos hablando de una comuna, de una comuna hippie, ¿no? eh, en la que pues, digamos, todos nos vamos a ir a un, a un desierto, a un campo, eh, y ahí es donde vamos tal vez a, a, a convivir y, 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 y todos vamos a formar parte de esa, de esa comunidad. ¿no? Eh, y, y bueno, eh, habla de, de que pues básicamente el, como, como va, va a realizarse o va a eh, generarse esta ciudad es a través de como su, la ideología propia de Lore, que le llama Equitism en inglés. Eh, no sé cuál podría ser la traducción, algo así como Equitismo, Equitatismo. este Pero bueno, Equitism, que viene como de Equity, eh, que es como pues esta parte otra vez mucho de la cultura startup no el equity que a veces te ofrecen por eh, pues entrar en algunos de estos proyectos eh, y bueno el dicen como pues capitalismo ¿no? que al final como parte de toda esta cultura también eh, medio tecnocrática pues el capitalismo sigue siendo el paradigma principal no un paradigma pues ya incluso que podríamos considerar obsoleto pero sigue siendo, digamos, eh, en conjunto con toda la onda del de libre mercado eh, eh, pues parte de, de lo que ideológicamente empuja mucho a, a este tipo de, de personalidades ¿no? entonces, equitismo, equitatismo, equitismo como lo quieran llamar eh, otra vez, ¿no? vuelve a describirlo como, como crecimiento inclusivo todos crecen tuyo, todos los que vayamos a hacer vamos a vamos a crecer y cómo es esto ¿No? eh, básicamente eh, la ciudad se, se colocaría no está ahorita todavía no no tiene ubicación definida se, se haría como una especie de de de, fund, de trust fund este privado obviamente en el que en algún estado eh, se, se les diera tierra no tierra obviamente en un desierto que vale vale relativamente poco y eh, pues los ciudadanos que decidan incluirse en este proyecto y empiecen como a levantar eh, la ciudad, un, un, un proyecto que se calcula que podría costar alrededor de 400 billones de dólares, eh, obviamente a Lord por sí solo no le alcanzaría, habrá algunos billonarios que tal vez sí, pero bueno, digo, la idea es, yo me imagino que, eh, pues a través de, como todo lo que hacen estos eh, grandes emprendedores, a través principalmente de subsidios eh, estatales o gubernamentales, van a conseguir la tierra, ¿no? tal vez como, como dato, y muchos de pues, la infraestructura, los servicios necesarios para comenzar como todo este proyecto. ¿no? Eh, y a partir de eso, eh, la gente que forme parte como de este Trust, como si fuera otra vez un, un startup, eh, pues digamos parte de la tierra va a, ser, va a ser suya, y conforme la ciudad vaya creciendo y esa tierra se vaya apreciando, eh, pues van a tener la oportunidad tal vez como de vender eh, esa tierra, eh, recibir ese, ese dinero y vamos a decir que comercial con él. ¿no? Entonces, eh, en papel, pues entre más crezca la ciudad, entre más se aprecie, entre más llegue a ser como esta eh, utopía eh, tecnológica en el desierto, pues obviamente eso implicaría que pues los que forman parte del proyecto, pues digamos también se van a ir haciendo eh, pues cada vez más y más ricos, porque su tierra pues, va a valer cada vez más y más, en una especie como de reinterpretación moderna de lo que representaría el liberalismo de John Locke, eh, en el que pues, esta gente va eh, a trabajar y a apreciar la tierra, pues, básicamente a través de, de formar parte pues, de esta comunidad eh, de Telosa. Eh, obviamente... Eh, cuando uno empieza a um, tratar de, pues como todo lo que hacemos aquí, ¿no? de, de, de desmenuzar un poquito las intenciones, ver críticamente eh, de dónde viene este tipo de impulsos utópicos, qué es lo que implican, eh, a dónde nos llevarían, qué restricciones podrían tener, eh, pues pareciera que, pues como muchos de las ideas de estos eh, billonarios, pues simplemente quieren como hacer un tipo de borrón y cuenta nueva eh, y pues vamos a decir que jugar bajo sus propias reglas de acuerdo a lo que ellos consideran que es valioso. Y yo creo que una de las principales cosas aquí que pareciera que quiere hacer este cuate es pues simplemente tener como un lugar en donde, en donde sea libre de no pagar impuestos y no dependa ¿no? de eh, pues alguna administración gubernamental que es como pues a lo que estos libertarios, slash liberales, eh, siempre tratan de achacarle pues todos los problemas actuales de la, de la sociedad ¿no? eh, esta utopía o este concepto de utopía no este proyecto no es el primero eh, de este tipo de este tipo como concepto como iniciativa varios eh, y tienen muchos años también no o sea esto no es reciente eh, ya hablábamos ¿no? que, que tenía como esta vibra así como de como una hippie y no es coincidencia eh, mucho de, de lo que sostiene ideológicamente a este tipo de impulsos utópicos viene precisamente eh, de la contracultura eh, de los 60, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, que después obviamente se fusiona con todo el panorama eh, yupi tecnológico eh, posterior, y, y que ahorita bueno es, es, es simplemente como una cristalización de los sueños más locos, de, de, de los anarcocapitalistas eh, liberales, tecnócratas que obviamente se pintan de colores como verde eh, y todas las banderas de, de, del arco iris eh, en un sentido de que pues es como una especie de liberalismo o neoliberalismo como que muy chic ¿no? muy cool eh, emociona siempre pensar como en utopías, en formar parte de, de, de proyectos de este tipo ¿no? eh, sino obviamente echar a andar o a pensar, eh, pues, cuáles son los, las restricciones, los riesgos eh, de este tipo de situaciones y las implicaciones también que un proyecto de este tipo eh, pues pondría, pondría sobre, sobre la mesa. La primera, eh, y esa es la típica, pues mucho de lo que sucede con como estas visiones utópicas de, de los tech bros, eh, no solo, digo, hay algunos que quieren hacer una ciudad como este cuate, otros a través de soluciones eh, pues ahora sí, para problemas de primer mundo, eh, y, y, hay como esta especie ¿no? de, 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 de noción de que como determin, este determinismo científico, determinismo tecnológico o solucionismo, ¿no? de que simplemente a través de tecnología, algoritmo y ciencia, eh, datos, eh, big data es muy importante, inteligencia artificial, todas esas buzzwords ¿no? que escuchan, eh, ahorita con el tema de los blo del blockchain y los NFTs, o sea todo, todo eso del Bitcoin, toda todo esa sarta de, 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 de um, modas porque son modas realmente como lo fue Dotcom en su momento a partir de ahí es como vamos a resolver la, la gran complejidad de nuestros problemas sociales eh, más inminentes ¿no? eh, obviamente todo esto bajo el respaldo de pues una gobernanza eh, que permita jugar eh, el juego del, del libre mercado eh, hasta sus últimas este, consecuencias. ¿no? Obviamente esto no considera eh, mucho más allá eh, otras dimensiones como la misma dimensión eh, ambiental, aunque dice que la idea es que aquí sea diseño urbano sustentable, pero bueno, en un desierto es complicado, ¿no? o sea, el, el tema de escasez de agua, por ejemplo, que California también es uno de los estados donde ahorita hay más, más detalle, más temas con eso eh, pero toda esa parte por ejemplo la escasez del agua, ¿no? de dónde la van a traer, a quién se la van a quitar este, eh, cómo se va a construir eh, otra vez habla de, de, de crecimiento sustentable pero no se cuestiona la parte de crecimiento entonces conforme nos metemos más y más a fondo en este tipo de iniciativas pues obviamente empiezan a surgir las contradicciones típicas que ya están presentes o ya son muy evidentes en básicamente el funcionamiento neoliberal o del capitalismo tardío en el que, en el que actualmente estamos, estamos eh, inmersos. ¿no? Entonces, eh, por ello yo creo que es muy importante nuevamente eh, tratar de abordar ese tipo de iniciativas de manera muy crítica. Y una de las cuestiones que yo propongo aquí, bueno, es que echemos como ese vistazo al pasado para ver de dónde surge o cómo se compone los componentes ideológicos que, que han llevado, que impulsan ¿no? a estos cuates a hacer ese tipo de, de como reclamos utópicos que a mi parecer pues son bastante, bastante infantiles, ¿no? bastante triviales eh, incluso. Eh, no digo ¿no? Que, que no intenten tal vez hacer cosas nuevas, cosas distintas, eh, ya hemos platicado aquí ¿no? El capitalismo al final siempre Ha sido un impulso utópico Como lo es el comunismo Como lo es otros tipos de, de consideraciones sociales y, y no se trata ¿no? de decir Oye, no, no se vale como que pensar En cosas distintas No se vale proponer una posible utopía Y tratar de llevar la realización Al contrario, yo creo que eso es muy benéfico El tema es que este tipo de utopías Este tipo de pensamientos este tipo de, o sea, lo, lo que encapsula ideológicamente este tipo de proyectos pudieron o no debatir o no si, si, si es eh, o cumple con las condiciones utópicas yo creo que eso dependerá mucho de, de dónde estemos posicionados cada quien pero lo que trata de mostrarse ¿no? como utópico como radical, como un, un vector de cambio hacia un futuro realmente distinto, resulta ser al contrario ¿no? como bastante regresivo bastante conservador y que opera a través de los mismos mecanismos que ahorita nos tienen en muchos de los problemas que ese tipo de, de, de ciudades pretende solucionar. ¿no? Entonces, y no solo está instalado ¿no? en, en esa misma situación estructural ¿no? que, que genera esos problemas, sino que a la hora de plantear cómo este discurso los ignora o los hace a un lado, y obviamente eso pues, nos, nos eh, distrae o nos desorienta, de posibles o potenciales soluciones realmente a, a un futuro diferente. ¿no? Entonces, eh, obviamente esto, eh, por ejemplo, ¿cuáles cuál son algunos de los problemas que Lord específicamente, Mark Lore específicamente eh, indica ahí en la página de, de Telosa? Eh, el primero habla eh, de la escasez de agua. ¿no? Eh, entonces dice, oye, ¿cómo hacemos? O sea, un reto es cómo hacer el agua accesible otra vez para los, los, los ciudadanos de Telosa. Eh, no está hablando aquí de una manera eh, incluso a nivel nacional de Estados Unidos o, o como un, una preocupación global ¿no? de, de lo que es la escasez del agua, que es un problema, es un problema fuerte. Y aquí otra vez, eh, dice simplemente las ciudades de ahorita no son sustentables, hay escasez de agua, yo a ver de dónde saco esa agua y la vamos a llevar al desierto. Eh, que no hay fuentes renovables de energía, eh, con lo que se generan pues obviamente eh, temas de, de impacto ambiental, que nuevamente, eh, la parte tecnológica, incluso muchas de las nuevas soluciones, blockchain es uno de los ejemplos, tienen también un impacto ambiental fuerte. Pero, como no son tal vez la típica fábrica que quema carbón, lo, lo hacemos un poquito a un lado ¿no? y nos distraemos con otras cosas. Pero bueno, hay en teoría una preocupación ambiental que nuevamente en temas de eh, emisiones, en temas de huella de carbono, en temas de eficiencia de uso de recursos, hacer una infraestructura como esta en un desierto ¿no? como recordamos tal vez como Abu Dhabi Qatar, Bahrein, todas estas ciudades ahí en el, en el medio Oeste. Eh, pues yo creo que no es tal vez lo más ambientalmente consciente ¿no? eh, habla un poco de la congestión de carros, no. esto es una bandera eh, vamos a decir que es importante pero es muy fácil no, de tomar como por todos estos eh, eh, sector así woke, ambientalista, neoliberal, eh, que decía bueno, los carros son malos, de acuerdo, eh, la congestión, que eran muchas emisiones, de acuerdo, eh, hay que ver cómo es eso, de acuerdo, pero bueno, tal vez estos cuatro son simplemente, en vez de pensar en, en soluciones masivas de transporte público, pues luego salen con estupideces como Elon Musk, de no, vamos a hacer como eh, un metro, pero sin metro, que sea con carros, pero sea subterráneo, ¿no? igual de caro, pero ineficiente, o sea, cosas de ese estilo. ¿no? Eh, otros problemas es la parte como, bueno, de, eh, dice que las ciudades de, de hoy son injustas, ¿no? y aquí, aquí es donde, donde dice, bueno, la, la, la de él va a ser justa. ¿A qué se refiere con injusticias él? Habla de eh, estudiantes que están siendo como dejados atrás, ¿no? o sea, tal vez pobre acceso a la educación, ¿no? de acuerdo, ahí yo cuestionaría otra vez como quiera el, la educación actual, ¿no? institucional, qué es lo que nos deja, e eh, incluso ¿no? en, en las escuelas de alto prestigio, Ivy League, todo eso, qué es lo que se enseña, ¿no? y ahí hay críticos importantes eh, en esa parte, y yo creo que hay críticas importantes ahí también que hacer, no, no se trata nada más de llevar a todos los chavos a la escuela, sino también cuestionar, qué es lo que estamos enseñando en las escuelas y si el modelo mismo de educación todavía sigue siendo válido. Eso podría ser algo, un pensamiento más radical, pero bueno, aquí está bien, acceso a educación para todos. Eh, fuerza de trabajo no, no capacitada, ahí otra vez ya estamos entrando en el, en el ámbito como neoliberal, de decir, bueno... Eh, ocupo formar gente para que puedan otra vez trabajar ahí las fábricas, trabajar los centros de, de tecnología, trabajar este, y seguir generando riquezas obviamente que se van al tope de la pirámide. ¿no? Eh, la parte de acceso, a, eh, acceso a, a servicios médicos, que pues en Estados Unidos es, es una pesadilla eh, en cuanto a lo que cuesta. Y bueno, en vez de solucionarlos obviamente a través de políticas públicas o un esfuerzo en conjunto de sectores privados con gobierno, es bueno que se mueran los otros, vamos a hacer una ciudad en donde sí puedas pagar tus servicios médicos. ¿no? Eh, obviamente critica a los gobiernos, como en este tema muy libertario, anarcolibertario ahí de, 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 de los coches de Silicon Valley, eh, y bueno, que muchas decisiones se toman a puerta cerrada. Eh, esos problemas, ¿no?, que siguen sí, en efecto, yo creo que estamos de acuerdo que son problemas y problemas que achacan a muchas de las ciudades, eh, pues en vez de plantear como soluciones eh, en las ciudades que ya existen, pues la solución de más es como retraerse al desierto y crear una ciudad que, pues como esté de alguna otra manera aislada y, y virtualmente no tenga ninguno de estos problemas, ¿no?, que también ahí viene de, de, esto tiene que ver con como esta idea eh, del individualismo eh, así brutal ¿no? de, de, de la filosofía ahí californiana, que obviamente se extrapola a organizaciones como sus startups o incluso como ciudades que están planteando, y, y, y como que les, se les hace muy fácil imaginar pues, que una ciudad ¿no? tecnotópica como esta, puede posicionarse como por sí sola, eh, aislada, ¿no? de todas las condiciones estructurales que generan mucho de estos problemas en las otras ciudades, que por alguna razón pues, no han sido lo suficientemente inteligentes para resolver. Eh, entonces, lo curioso de esto es que, bueno, este es un ejemplo, pero hay varios, eh, y es lo que hablábamos, ¿no? como que hay ahorita una moda en la que, otra vez, ideológicamente muchos de estos eh, multimillonarios, tienen su, su propia idea de cómo salvar el mundo. Pero pareciera, cuando vemos a esas ideas, que pues, no es una idea de cómo salvar el mundo, sino es como envisionar o visualizar un mundo para ellos, de acuerdo a lo que a ellos les gusta y a lo que ellos quieren hacer. Tenemos el caso de los Musk, ¿no? que también en vez de tratar de eh, con todo el potencial de acción que tiene en vez de tratar de solucionar eh, temas en conjunto con gobiernos, políticas públicas, de forma estructural, este, eh, es más, que paguen sus mendigos impuestos y ya, ¿no? Eh, eh, o sea, con eso yo creo que podrían ayudar bastante a, a solucionar muchos de estos problemas, hasta cierto nivel, obviamente, ¿no? Porque los impuestos tampoco no, no son ninguna especie de política transformadora. Pero en vez de hacer eso, eh, así como Mark Lord quiere construir una ciudad utópica, pues él nos dice, vamos a escapar a Marte. ¿Quién va a escapar a Marte? ¿Quién va a tener ese beneficio? ¿Quién va a ir nada más ahí para trabajar, para eh, sostener el estilo de vida ¿no? de los magnates que quieran realmente pues, como escapar? O incluso, ¿no? ¿a quién mandar para allá para como despejar un poquito la Tierra? Y ahora sí que solo ciertas personas tengan el derecho de disfrutar ahora sí de una Tierra ya libre de este, gente pobre o problemática, mientras, pues, trabajan para dar recursos y todo, eh, pues ya en otro lado en Marte. Entonces, eh, Musk, de otra manera, ¿no? no lo planteó tal vez el una utopía, pero en su mente hay una visión de decir, hay que escapar otra vez esta sociedad, hay que escapar este planeta y empezar desde cero en Marte. Eh, no, es, no es obviamente eh, el único, tenemos otro caso particular, ya lo hemos platicado aquí, Mark Zuckerberg, que él dice, bueno, yo quiero crear mi utopía, pero en la virtualidad. Y mismo tema, ¿no? Otra vez, vamos a invertir millones y millones de dólares en generar tecnología, infraestructura y recursos para que puedas entrar en una virtualidad en donde en vez de interactuar realmente con la gente, como lo podrías hacer ya, vamos a desarrollar tecnología inútil, para que cuando te metas con tu avatar estúpido eh, sientas que realmente estás interactuando con la gente, cuando realmente pues, podrías platicar directamente con ellos y empezar a formar lazos en tu comunidad, pero vamos a mejor tratar de mantener eh, esta condición de alienación brutal que nos tiene eh, la virtualidad en, en todas las redes sociales que nos quitan horas y horas de nuestro día, para conceptualizar lo que para Zuckerberg es su mundo perfecto, ¿no? un mundo virtual, un mundo en donde... Eh, pues obviamente él va a controlar la mayoría de las cosas, qué se dice, qué no, qué está bien, qué no. Este, un espacio seguro, obviamente, para él eh, y, y para su conceptualización que tiene de, de lo que implican las relaciones humanas. ¿no? Entonces, son tres ejemplos que parecieran muy distintos. ¿no? Ir a Marte, huir a la virtualidad del metaverso o crear una ciudad eh, tecnotópica en el desierto pero los tres son conceptos utópicos, triviales, infantiles, como niñados, ¿no? eh, de, de, de escapismo eh, y como ingenuidad, pero relativamente tonta, eh, sobre cómo atender y solucionar problemáticas, que obviamente estos cuates como multimillonarios, como billonarios, pues son, no sé si responsables, ¿no? pero al menos sí eh, benefactores, de, de, de toda esta bronca estructural de pues, un crecimiento sin, sin restricciones ¿no? de, de eh, precarización otra vez de la parte de los trabajos de esta eh, fragmentación de las relaciones sociales, ¿no? este deterioro del tejido comunitario eh, eh, to todas esas cuestiones que permiten eh, o continúan la explotación ¿no? de la mayoría de la gente y que precisamente hacen que la riqueza esté concentrada, con una desigualdad absurda, en estos cuates que ahora pues, utilizan el mundo como si fuera su parque de diversiones, ¿no? su, su, su parque de juegos. Entonces, esto, y otra vez, a, a, a manera de analizarlo críticamente, eh, ¿de dónde viene? Eh, ¿O de dónde surge? Y aquí, eh, digo, lo vamos a pasar muy rápido, pero eh, lo pueden buscar directamente. Hay un ensayo eh, muy popular, o que se popularizó en, en su momento, es, es un ensayo de... Eh, por ahí de mediados de los, de los 90 que se llama La ideología californiana, ¿no? o sea, The Californian eh, Ideology. Y ese, ese ensayo eh, básicamente describe cómo se forma o cómo se formó históricamente eh, todo esto que estamos explicando aquí, que ahora se refleja en estas como intencionalidades utópicas de, de estos eh, multi, multimillonarios ¿no? la ideología californiana eh, el ensayo es de Richard eh, Barbrook y Andy Cameron eh, de la Universidad de, de Westminster y eh, pues básicamente en su momento era una crítica como este neoliberalismo del punto com que se mantiene actualmente eh, pues en toda la cultura como de startups y, y de, Silicon, de Silicon Valley ¿no? eh, y es, es como una ideología eh, que pareciera o que exacerba muchas de las contradicciones, contradicciones del capitalismo mismo, eh, y combina pues como ese espíritu libre que tenían los hippies de los 60s, de los 70s, con el celo eh, como empresarial de los yuppies eh, después de los 80s y los 90s. ¿no? O sea, al final combina... Eh, aunque viene de una historia como de, de la no izquierda, eh, la izquierda de los 60 sesentas, eh, cuando estaba muy popularizada toda la escuela de Frankfurt, obviamente los, los, los temas del 68, en Estados Unidos la guerra con Vietnam, eh, el encuentro que hubo de, contra Culturano, contra la administración de Reagan, eh, que era pues precisamente cuando, cuando empezó el neoliberalismo o, o el capitalismo tardío como, como lo conocemos, y hubo como esta reacción, y los hippies, no, obviamente en todo su privilegio blanco en ese momento en toda esta onda de amor y paz, pues realmente tenían como ideas eh, radicales eh, de, de sociedad de una sociedad como que distinta eh, y sin embargo, obviamente eh, al, al mezclar ahí como ideas revolucionarias con la parte cultural eh, tenían como esta idea pues, de, de un futuro ecotópico, este, donde ya no hubiera carros, la, toda la producción industrial fuera económicamente viable. Eh, obviamente, hablamos de todo el tema de sexualidad libre, eh, viviéramos siempre en comunidad, eh, cosas, cosas de ese estilo. Eh, pues, obviamente, todo eso después se fue fusionando eh, con cuestiones ya del liberalismo, eh, pues, así más, más de derecha. Eh, hay una especie como de, de democracia eh, Jeffersoniana le llaman aquí en el, en el ensayo haciendo eh, referencia obviamente a, a uno de los founding fathers los padres fundadores de Estados Unidos no entonces eh, obviamente eh, ahí tiene que ver que entró como la parte tecnológica, ¿no? lo que ahí en el ensayo le llaman como la, la clase virtual, en donde se empezó a generar como un sector de población que traía como todas estas ideas radicales revolucionarias, amor y paz etcétera, etcétera, eh, pero a la vez pues estaban eh, orientándose ¿no? como en trabajos eh, de, como artistas digitales ¿no? utilizando esas nuevas tecnologías, estaban bien pagados, tenían flexibilidad cierta autonomía ¿no? de cómo hacer su chamba eh, y pues lo lo que generó pues digamos una fusión eh, en, en, entre como la, pues, estas ideas eh, hipiosas pero obviamente ya eh, en una posición como de eh, privilegio en la esfera en la esfera del trabajo. ¿no? Y ahí empiezan entonces las contradicciones al hacerse como medio difusa, eh, pues esta división entre, entre la organización, eh, rígida, eh, medio. medio antigua, anticuada, obsoleta y eh, como los valores de los hippies ¿no? y empezaron a mezclarlos y empezaron a surgir como todas esas organizaciones pueden ser un poquito más relajadas este, con mayor privilegio para los trabajadores etcétera, etcétera y obviamente pues estos cuates todavía con esas ideas de cambio de, de, de futuros distintos pues empezaron a ver tal vez en la tecnología eh, que luego se transformó como en un determinismo tecnológico en esta parte de solucionismo pues empezaron a ver ahí este, la esperanza de cómo reconfigurar y permitir una democracia radicalmente mucho más abierta. Eh, obviamente, para ello también pues, empezaron a, a meter pues, temas ya relacionados con la, la parte de, de la economía de mercado, eh, y entonces pues, es una combinación ¿no? como de la, la parte así más neoliberal con la parte tal vez más radical, eh, donde pues, de repente eh, empieza a surgir como toda esta combinación, esta ideología muy particular, que es pues, la, la ideología este, californiana. ¿no? Entonces, para no bueno, hacer el cuento muy largo, eh, les recomiendo que lean por ahí el ensayo, eh, pero básicamente eh, pues, había una combinación en esta ideología en donde como se propagaba pues, toda esta anti-status quo, toda esta eh, retórica anti-statista, eh, y empezó a permear como una especie de, de, de liberalismo o libertarianismo incluso cibernético, eh, con obviamente pues una mezcla ahí como de anarquismo hippie este, y obviamente pues la parte tecnológica la parte científica ¿no? entonces se combinaron como estos dos temas que parecieron contradictorios pero se complementaron muy bien y, y pues empezó a llevar esta retórica eh, con el internet de que íbamos a crear como ágoras eh, cibernéticas virtuales este que nos iban a liberar, eh, que nos iban a, a permitir incluso trascender nuestros límites ahí humanos. Entonces siempre tuvo como esta, este impulso utópico, eh, pero al final pues siempre ligado o, o, o muy estructurado pues en los mismos mecanismos de mercado, lo cual obviamente hizo que esta ideología pues nunca permitiera realmente cuestionar o reestructurar muchas de las problemáticas que realmente podrían determinar o, o, o definir una emancipación real. Y la tecnología ¿no? que se fue creando, que se fue desarrollando, la complejidad que, que, que de ahí fue surgiendo, en vez de liberarnos, pues fue lo que ahorita, nos, nos y lo vemos ¿no? en las pantallas, en las redes sociales, fue parte de todo la, el elemento tecnológico que ahorita nos tiene, eh, pues incluso en un nivel de control, de vigilancia, este, de, de, eh, de disciplinamiento, eh, de modulación de conductas, pues mucho más... Eh, fuerte, ¿no? mucho más eh, difícil de escapar que incluso pues, en, en la época en la que surgió eh, básicamente todo, todo este tema. ¿no? Eh, entonces, de, uno, de alguna otra manera, pues, la, la ideología californiana pues, se, se volvió popular, obviamente dejó mucho dinero, todo, todo es la, la cultura de startup Silicon Valley que obviamente todo esto creció no solo de ese individualismo eh, idealizado, eh, que es parte clave, eh, piedra, piedra angular de la ideología, ¿no? sino obviamente que pues, todo este ecosistema fue surgiendo no solo a partir de tecnologías desarrolladas con dinero casi 100% del Estado, ¿no? eh, tecnologías principalmente militares, no recordemos que el Internet es es, es una, un desarrollo eh, militar no y por ende estatal, las telecomunicaciones también la mayoría son para aplicaciones militares y las desarrolló ya sea el Estado o con fondos del Estado, el Estado también subsidió eh, prácticamente mucho de, de, del inicio de toda esta tecnología y todo el ecosistema eh, ahí mismo en California, entonces eh, otra retórica obviamente es que ellos con su sola creatividad, su solo impulso tecnológico crearon todo esto, pero básicamente pues, lo, lo, se pagó todo esto con, con dinero socializado. Eh, y sin embargo, pues, esto dejó mucho dinero, ¿no? como siempre los beneficios fueron privatizados, y pues, se, se abordó, se, se abrazó esta ideología como una forma muy optimista, pero ingenua, de, como proyecto de, de emancipación a través del determinismo tecnológico. Sin embargo, está como eh, fantasías utópicas, que de ahí vienen estos impulsos tópicos que estamos viendo todavía, pues depende mucho eh, pues de ese obviar o, o hacer un lado la dependencia que hay tanto en la parte social ¿no? como en la parte de polarización racial, ¿no? que obviamente todo esta parte genera, como la parte misma desigualdad de donde todo esto nace. Eh, de forma que, aunque pareciera y se escuchara, y esto es con lo que quiero concluir, que todos estos impulsos utópicos son extremadamente radicales, la realidad es que la ideología californiana de donde surge es increíblemente pesimista a, 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 a cualquier cosa que implique un cambio social. ¿no? Y ustedes lo pueden ver, ninguno de estos tres ejemplos que dimos y otros que podemos ahí buscar, realmente reta o, o va en contra de cómo ya está estructurada la sociedad, sino que solo refuerza ya los mismos mecanismos eh, y los mismos vicios que pues ahora sí que, que están generando todos esos problemas en primer lugar. ...parte de crecimiento... ...la parte de desigualdad... ...la parte de pues esta competencia brutal... ...el paradigma eterno del crecimiento... Eh, ...la retórica de, de, del individualismo... Este, ...la, automatización, la a, a, atomización ¿no? de identidades... Eh, ...entonces aunque suene como muy radical... ¿no? ...porque es tecnológico, porque es nuevo... ...porque vamos a ir al espacio... ...es extremadamente conservadora... ...incluso reaccionaria... ...y por ello... ¿no? Tendríamos que ser muy críticos sobre este tipo de, de utopías, pues ahora sí de, de, de ricos con pues esta como especie de mega, megalomanía de salvar por ahí el mundo. Eh, entonces, bueno, eh, esto es lo que quería platicar, ¿no? lo platicamos eh, muy rápido. Eh, busquen, ¿no? voy a dejar por ahí el enlace de, de este, este ensayo, ¿no? que es la, la ideología californiana, que sigue vigente. ¿no? Eh, se crea eh, o surge a partir de, de los movimientos contraculturales de los 60 con la cultura hippie, se fusiona con la parte eh, tecnológica por ahí de los 80, 90, y ahorita pues está súper latente. Y pues obviamente estos eh, cuates que tienen su retórica antestatal y todo, pero pues siguen nutriéndose de los subsidios del Estado y siguen jugando, ahorita tienen un poder político muy importante y obviamente un poder monetario todavía más, ¿no? Digo, están claramente relacionados. Entonces, este es el tipo de gente, ¿no? El tipo de, de ideas, el tipo de, de ideologías que se nos va a querer imponer como realmente como utopías, como cambios radicales y ya vemos que pues, realmente no representan absolutamente nada de eso y por ello hay que ser muy, muy críticos y cuestionar esta parte porque de otra manera pues, nos van a llevar simplemente a una exacerbación de las cuestiones que ahorita ya nos tienen un poquito jodidos, ¿no? En fin, eh, por mi parte sería todo en el programa del día de hoy. Gracias otra vez a todos los que nos escuchan. Por favor, si les gusta el contenido, compartan, denle like, comenten. Ya saben que estamos en las principales plataformas de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast. Estamos en YouTube también, Elismo Sano. Por ahí tenemos la página en Facebook donde reposteamos este, los episodios. Y si quieren ubicarme en mis redes sociales, digo, no las uso bastante, pero ahí me pueden contactar. Fede Compean en Instagram y Fede Fiesta por ahí en Twitter. En fin, por hoy sería todo y muchas gracias.